0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i uppenbarelsebokens 19 kapitel. I förra programmet så berättade Johannes i vers 11 att han såg himlen öppen. Och han såg honom som heter Trofast och sann, som hade ögon som eldslågor, och vars mantel var doppad i blod. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han ska slå folken med, och han ska styra det med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Men Johannes såg inte bara himlen öppen och Kristus som konung, han såg också en ängel stå i solen, det vill säga han hade sin myndighet från honom som är rättfärdighetens sol. Vi läser uppenbarelseboken 19, vers 17 och 18. Och jag såg en ängel stå i solen och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare, och kött av alla människor fria och slavar, små och stora. Innan vi går vidare så vill jag repetera något vi läste när vi vandrar genom uppenbarelseboken 16 kapitel, vers 13 och 14 där. Och jag såg att det ur drakenskap och ur vilddjurets och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är onskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag och uppenbarelseboken 16:16 16. och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Armagedon. Och nu har vi här i uppenbarelseboken 19 från vers 17 kommit till striden vid Armagedon och dess avslutning. Det är väl Knappast något enda avsnitt i skriften som är mera revolterande och upprörande att läsa än just det här avsnittet. Och vi lägger märke till att Gud återger detta i slutet av sitt ord för att påminna oss hur frånstötande, avskyvärda och förfärliga köttets gärningar är. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären, som för krig mot själen, skriver Petrus i sitt första brev, kapitel 2, vers 11. Och i romarbrevet 8, vers 12 och 13, säger Paulus, Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Och i slaget vid Harmageddon får vi en inblick i vilken tragisk skörd som väntar för den som valde att leva efter köttet. Stunden som blir en festmåltid för rofåglar och gamar. Gud ska en dag döma synden i världen, också din och min synd. Därför bör vi göra gemensam sak med sångaren som sjunger. Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut. Fria mig. Paulus ger oss följande information i första korinterbrevet elva, 11, vers 31 och 32 Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda Men när vi döms, fostras vi av Herren För att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen vi kan tycka att orden i uppenbarelseboken 19, verserna 17-21 är grymma och fruktansvärda, och många som läser det säger Gud är grym. Men sanningen är att det är Satan och synden som är grym. Det vi läser i uppenbarelseboken 19 är bara konsekvensen av sanningen som Herren förkunnar oss genom Paulus i Galatebrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött såker. Skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker Skall av anden skörda evigt liv Men det Satan säger, det är inte sant Satan är en lögnare och lögnens far Och därför säger han, du skall vara din egen herre du ska vara fri att följa dina egna begär, och inte stängas in av regler och gränser. Gör dig själv lycklig. Det är bara du som kan bestämma över ditt liv. Varför är det så svårt att tro det som Jesus säger? Jo, därför att vi inte tycker om sanningen. Men mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen, säger Jesus i Johannes 8:45. Men synden ger aldrig vad den lovar. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten, säger efeserbrevet 4, vers 17 och 18. Och Jesus säger så här i Matteus 23, vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna. Och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och i Johannes 3, vers 17 och 18 så står det, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Gud har offrat sin egen son till försoning för dina synder. Vad mer kan Gud göra? Hur kan du vänta att Gud ska höra dig? när du inte ens lyssnar till dig själv. Har du mod att följa Jesus, juder frågan många gång. Hör dock här en annan fråga, framställd i min enkla sång. Har du mod att bliva borta när din konung kallar dig, kallar dig till evig glädje, evig salighet hos sig. Har du mod att välja döden, när dig i livet bjudes en? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopsal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? Har du mod att nalka skraven utan något grundat hopp, mod när revighetens portar snart för dig och springa upp? Har du mod att än förakta Herrens maningar och bud? Har du mod att utan Jesus träda för all världens Gud? Läser uppenbarelseboken 19, verserna 17, till och med 19. Och jag såg en ängel stå i solen. Och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret, och jordens kungar och deras härar samlade sig till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Johannes ser vildjuret och alla som följer honom samlas till strid mot Kristus och den himmelska härskaren. Och här går mina tankar till vad Guds ord säger om Israels barn, när deras flyktväg är stängd av röda havet, och de hör Egyptens mäktiga armé komma anstormande. Efter all vedermöda i fångenskapen ser det nu ut som om allt är förlorat. Och det förtvivlade folket säger till Mose, fanns det inga gravar i Egypt? eftersom du har fört oss hit för att du i öknen vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur egypten var det inte det vi sade till dig i egypten vi sade ju låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att du här i öknen då svarade Mose folket var inte rädda, stanna upp och bevittna den frälsning Herren idag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag skall ni aldrig någonsin se dem igen. Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla, som det står i andra mosebok 13, vers 11 till och med 14. Gud hade inte fört sitt folk till Röda Havet för att dränka dem. Han hade andra planer. Och den avgörande striden för Guds folks räddning, det är Herrens strid. Och så blir det också vid den slutliga finalstriden. Det är Kristus, ryttaren på hästen, som strider mot vilddjuret och hans stora här. Och Johannes beskriver det på följande sätt i uppenbarelseboken 19:20. 20 Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vildjuret och genom dessa tecken vilselett den som tagit emot vildjurets märke och tillbättets bild. Levande. Kastades det båda i eldskön som brinner av svavel. Nu får Johannes i sin syn se hur illa det slutar för honom som med förförelse, lögn och list ville ta Kristi plats, och som i raseri har förföljt Kristi brud och fört krig mot en lilla flock som var så föraktad i världens ögon. Antikrist och hans skaror är samlade och har mobiliserat alla sina resurser i sina försök på att utrota Kristi församling, men när antikrist lyfter sitt svärd för att förgöra den sista lilla rest som ännu finns kvar av Jesu efterföljare och som finns spridda i alla jordens länder då möter han istället för den svaga församlingen, den allsmäktige Gud. Antikrist som i sitt högmod inte kunde tåla Kristi evangelium, därför att det stod i strid mot det lögnens evangelium som han förförde människorna med. Han går nu mot sin egen undergång, i hat och raseri mot sanningen. Hade han förföljt och stridit mot alla de som trofast höll sig till Jesu ord och vittnade om sin frälsare. Men nu hör Johannes hur en ängel kallar alla himlens fåglar till Guds stora gästabud, ja till den stora och förfärliga festen i mörkret utanför bröllopssalens stängda dörrar. Vilken oerhörd kontrast det är mellan mörkrets fest och ljusets fest. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det är människans sår ska hon också skörda. Nu är Satan för alltid avslöjad, nu är alla det tecken och under som den falske profeten utförde värdelösa. Nu är det endast sanningen som gäller. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret, och som genom dessa tecken vilselett det som tagit emot vilddjurets märke och tillbettes bild. Levande kastades de båda i eldskön som brinner av svavel. Antikrist och den falske profetens tid. Är slut. Den allsmäktige uppenbarar sig som den han är, när både antikrist och den falske profeten kastas i eldsjön. Här konfronteras vi med det lidande som är utan ände. Det är mörker som aldrig skall vändas i ljus, och där man inte förlorar medvetandet och där syndens minnen förblir, och där man vet att man för alltid är skild från Gud, så som man tidigare alltid önskade att vara. Det är helvetets kval. Vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret, och genom dessa tecken vilselitt den som tagit emot vildjurets märke och tillbettes bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Här ska vi lägga märke till ordet levande. Levande kastades de båda i eldsjön. I domen väcks allt det till liv hos det förlorade, som tidigare var dött för Gud. Och det gäller inte bara antikrist och den falske profeten, som vi ser här i kristidom, dom, men skriften vittnar om en uppståndelse till dom. I Johannes evangeliets femte kapitel, vers 18 till 20, så säger Herren Jesus Kristus. Förvåna er inte över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv, efter det jag hör dömer jag. Och min dom är rättvis, ty jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Jesus säger alltså att antingen blir det en uppståndelse till evigt liv, eller en uppståndelse till totalt avslöjande och en fällande dom. Paulus beskriver detsamma i Romarbrevet två verserna 5 till och med elva. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han ska ge var och en efter hans gärningar, evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ånger skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty gud är inte partisk, så domen gäller inte bara antikrist och den falske profeten, utan Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertryckt sanningen. Domen gäller alla dem som bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig till för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Det stod inte ut med den sunda läran. De ville inte lyssna till Jesus därför att han sa om sanningen. Och efter sina egna begär samlade det åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliade dem i öronen. Det förkastade sanningen- nu förkastas det av Gud. Låt oss nu höra vad som sker med alla dem som valde synden, valde antikrists märke och förkastade frälsningen. Vi har hört antikrist och den falske profeten kastas i eldsjön, men vad sker med alla de andra som följt dem? Vi läser Uppenbarelseboken 19:21. Det andra dödades med ryttarens svärd som går ut ur hans mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Det andra dödades. Kastades de inte i eldsjön? Antikrist och den falske profeten blev kastade i eldsjön. Och där fanns ingen människa ännu, eftersom det ogudaktiga är i det väntrum som kallas för dödsriket. Antikrist och den falske profet kommer före alla andra i den eviga fördömelsen, på samma sätt som Kristus som förstlingen uppstod från det döda. När Paulus ställs inför landshövdingen så säger han så här i sitt försvarstal i Apostlagärningarna 24, vers 14 till och med 16. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som det kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. De andra dödades, men det skall väckas till liv igen och ställas inför Guds domstol. Och hebreerbrevet 4.13 säger inget skapat är tålt för honom. Utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Må budskapet i uppenbarelsebokens 19 kapitel hjälpa dig och mig att se antikrists sanna ansikte bakom den glittrande fasaden. Se honom, när han av den allsmäktige Gud kastas i eldskön som brinner av svavel. Hör vad Herren Jesus säger i Johannes evangeliets tionde kapitel. Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Vilket lamm väljer du? Lammet som triumferar här i tiden, som lovar guld och gröna skogar, vars framtoningar som en ängels, fast hans inre tillhör satan som gör tecken och mirakel i Jesu namn, men i satans kraft. Eller det slaktade lammet som säger, Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Och som säger, Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig, i världen får ni lida. Men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Vi lever i en tid då det växer fram samhällssystem och stadsorganisationer som är starkt präglade av antikrists karaktär. Och denna tidsålders Gud förblindar inte bara det otroende, men tränger djupt in i många kristna församlingar. Därmed måste lammets brud vara vakande och leva i och av Guds ord. Vi lever i en tid då vi verkligen måste vara medvetna om vart vägen går och ta avstånd från Satan och alla hans gärningar. Vi måste om och om igen medvetet välja Jesus. Och samtidigt bereda oss på att den som väljer Jesus går mot svåra tider och kanske martyrium. I Matteus 10:28 säger Jesus, var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i jehena. Och Johannes 16:33. Har jag talat till er För att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Men var vid gott mod Jag har övervunnit världen Min framtidsdag Är ljus och lång Den räcker bortom Tidens tvång Där Gud och lammet sälja ser Och ingen nöd ska vara mer ett oförgängligt arv jag har i himlen är det i förvar och under prövotiden här min fader ger vad nyttigt är. Men Herre Jesus hjälp du mig att leva mera helt för dig, den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen, och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han genom sitt ord och sin heliga ande uppenbara din underbara och eviga arvslott i Kristus. Gud är god.